0: Итак, дорогие друзья, доброе утро. Извиняюсь за опоздание. Техника, техника подводит. То она включается, то она не включается. И было бы отлично. Все, мы продолжаем изучать Мишли. Сегодня мы продолжаем... Оп, извиняюсь, все, техника падает. Падает техника. Продолжаем изучать Мишли. сегодня мы находимся в 27 главе. И сегодня, как я вчера, обещал, будет очень интересный. Будет сегодня очень интересный отрывок, полезный, очень сильно. Барухатойной Ирина можешь, пожалуйста, мне сверху принести очки? Очки Тут нет очков таких других меня В этих очках у меня болят глаза. Они почему-то очень приятные. Хорошо, друзья. Итак. Значит, всем шалом ртов, шалом-шалом. Мы проводим урок, как вы знаете, да, в фейсбуке, в инстаграме. И потом рассылаем его в ватсапе и в телеграме. Вообще полностью по всем сетям. И ставим потом еще его и на ютуб. Значит, что... Давайте чуть повторим пока, да. То есть, очень важно... Вообще в обучении очень важно идти последовательно и закладывать в голову, закладывать в голову схемы, закладывать в голову схемы, значит, э, аккуратненько и, и упорядоченно, структурировано. Когда-то Равмушеха Мусата Рамхаль, он в предисловии книги, по-моему, Дера Хашем, это путь Бога, у него есть такая книга, он говорил, что человек, у которого у которого есть вот уже выстроенные основы, да, основы, то дальше он, когда что-то учит, он знает, куда в какое место это новое знание вставить. А человек, у которого нет четкой такой структуры основ, у него каждое новое знание, он его просто пихает, пихает, пихает в голову. И в итоге у него по... он приводил такое сравнение, как человек, у которого структурированное знание. У него... Это похоже на ухоженный сад. В ухоженном саду есть дорожки, тут растут одни растения, тут растут другие растения и так далее. То есть это человек, у которого есть системное образование, у которого системно обучается, да, у него есть основы, и он к ним добавляет, добавляет какие-то пазлы. А человек, который просто у него все идет в повалку, да, как бы все в одно, это как э, сад, но который запущенный, как чаще такая, знаете, как чаще, как там заросли какие-то, и он такого не понимает, где он находится. Поэтому очень важно, кстати, вот мы когда-то учили, может быть, мы в дальнейшем еще раз пройдем эту книгу, она называется Дера – «Путь Бога». Там в этой книге Рамхалин рассказывает про основы, прям такие основы, основы, вот он выстраивает полностью систему мировоззрения, как работает система. А потом все понятно, все понятно, и... Да, дер вот Давид Кост, он подсказывает, да, что это Дер-Ахашем Хорошо, друзья, все Значит, поэтому мы чуть повторим Значит, первая, 27 глава, начал царь Соломон, что -Май -Лет -Май -Лет -Май -Лет Не хвались завтрашним днем, не знаешь, ты что, что родить тебе день Не знаешь, поэтому не хвались завтрашним днем Но это не значит, что не думай пози позитивно не знаешь, значит думаешь, что будет хорошо, но не хвались этим. Не говори, как дела лучше всех, как дела, <скоро>, скоро буду миллионером. Нет, как дела, слава Богу. Как дела, трудимся, работаем без ратыша, с Божьей помощью будет хорошо. Второе, пусть тебя прославляют другие, а не твой род. Пусть тебя хвалят другие. Собирайте отзывы, вот я собираю отзывы от моих клиентов от участников моих программ я очень рад что у них их успехом я просто рад и счастлив и я прославляю их потому что они у меня учились а они говорят обо мне хорошо вот спасибо цказку что я у них учился мне было вчера приятно как раз один лучший питер брейн был там Брэйн форум в москве к нему подошел Организатор говорит, о, вы так классно выступили. Он говорит, я учился выскакивать до Мне организатор потом прислал фотографию. Хорошо, теперь дальше. Третий отрывок. Тяжел камень весом и песок, но гнев грешника тяжелее. Дальше мы говорили про гнев. Дальше мы говорили про обличение, про увещевание, чтобы оно должно быть из любви. И всегда нужно, если ты увещеваешь, нужно прямо акцентировать, что ты это делаешь для, из любви, для, для того, чтобы человеку было хорошо, и когда кто-то тебя вещивает, нужно понять э, его намерение. И сегодня вот седь, седьмой отрывок я считаю, что его нужно прямо изучить и запомнить. Он очень много о жизни открывает, прям такая базисная, фундаментальная вещь. Говорит в седьмом отрывке царь Шломон. Нефеш сва тавус ноффет. В нефеш райва кольмар маток. Значит, это на иврите. Сейчас перевожу на русский язык слово за словом. Нефеш сва тавус Нефеш это... используется это как... Ну, чел... Нефеш это душа. Но это именно душа животная Душа это как бы тело человека. да, Это нефеш. Значит, нефеш сва тавус нофет. Если у человека, он неферсва, это сытая душа, сытая душа, то есть, если ты накушался хорошо. Сейчас речь идет не о душе, которая божественная душа, а именно о теле. Значит, когда человек сытый, он пренебрегает даже медом. Мед это в то время была самая вкусная еда. Тогда не было шоколада, тогда не было мармелада, а были соты. Мед в сотах. Это было такое лакомство, которое считалось вот э, десерт, такой единственный был десерт готовый. Так он говорит, э, когда человек сытый, он присыщенный, да, можно даже так сказать, он будет пренебрегать даже вот этим вот медом. Венефеш шраева, а если человек голодный, то для него кольмар моток, для него все горькое становится сладким. Значит, объясняет нам, наши мудрецы объясняют, посмотри, он говорит, смотрите, вот человек, он гонится за удовольствиями, он хочет получать удовольствие от еды, например. И вот он начинает, первый раз он поел суши, и он первый раз поел суши, да, прикольная еда, вкусная еда, суши, класс. И он начинает есть суши каждый день, на завтрак, на обед, на ужин, на завтрак, на обед, на ужин, суши, 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 все, через какое-то время он эти суши уже, ему не доставляют никакого удовольствия. Человек, возьмем, пойдем на другой уровень, не еда, человек, например, купил машину, купил первую машину, вторую машину, третью машину, у него уже деньги свободно, у него машины, уже у него наступило пресечение, тоже он не получает удовольствия. Теперь, а если мы возьмем человека голодного, да, человека голодного, я помню, когда я, у меня были в жизни разные периоды, да, вот я шло волнами. Не было денег, потом были деньги, потом не было денег, потом были деньги, потом не было денег, потом были деньги. И я помню, в, как раз я на своем опыте могу точно сказать. Вот то, что Малбин в конце он говорит, это удивительно, это парадоксальный, парадоксальный такой, прям вот реально оно ну, не сходится с общим представлением. Но Малбим, это комментатор, делает вывод на этот отрывок. Он говорит, получается, что человек, когда он бедный, то он получает от жизни больше удовольствия, чем когда человек богатый. И это вообще парадоксальная вещь. Как так? Ведь мы привыкли, что если человек богатый, то он от жизни должен больше радоваться. Но если мы посмотрим на выражение лиц людей богатых, ну, богатых, известных, они все время недовольны. Они пьют, употребляют наркотики, заканчивают же самоубийством. Вот эти все актеры. Казалось бы, актеры, актеры которые ими восхищается весь мир, они прямо вот, ну, реально как бы все, мультимиллионеры мультимиллионеры и так далее и что почему они почему был вот этот вот закончил жизнь самоубийством американский актер какой-то самый там уильямс робин уильямс да или ну в общем очень много заканчивал жизнь самоубийством алкоголики та же возьмем Мэрилин монро там и так далее да то есть вот именно они не знали этот отрывок они не понимали что не дашь сва того то есть когда человек пресыщенный, он даже отвергает и соты. То есть у него нет в жизни кайфа, у него нет удовольствия никакого. Представляете? Ну, то есть это как абсолютно парадоксальная вещь, что человек, который получает максимум от жизни удовольствия, они становятся для него доступными, он в этот момент становится несчастным. А человек, а душа голодная, все горько и сладко, у, у которого нет, у него столько радости в жизни, я помню, я помню, когда у меня не было денег, действительно, ты каждую, каждую такую момент, когда ты получаешь что-то, ну там, я не знаю, какую-то вещь покупаешь или еще что-то, то есть оно реально приносит много радости. И в какой-то момент эти все радости исчезают. Теперь, что на этот счет говорит Тора? А как же быть? Значит, есть здесь несколько методов. Например, есть в Вот в шестой главе, есть такая мешна очень странная. Она как раз вот это вот объясняет. Значит, есть такая мешна, которая говорит, что «Хлеб ешь, воду пей, на земле спи, жизнью страданий живи и тору учи. Если ты делаешь так, ашрейха витовлыха. Если ты делаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. Ашрейха бауламазе, счастлив ты в этом мире». И хорошо тебе в мире грядущем Парадокс, как это так? Вот все, кто эту Мишну изучают, говорят, но ну это же вообще не сходится Как это так? Вот вдумайтесь Говорит нам Тана, это мудрецы эпохи Мишны Он нам говорит, хлеб ешь, воду пей Еще воду пей в немного На земле спи, на земле спи, как на твердой земле спать Жизнью страданий живи. Жизнью страданий это, как в Америке говорят, no pain, no gain. Нету боли, нету прибыли. То есть, или э, трудности. Вот я разговаривал с, несколько дней назад с одним э, таким... Молодой парень заработал за буквально за три года там, более 20 миллионов долларов. Да? И он, я его спрашиваю, а как? Вот скажи, какое качество твое тебе помогло это сделать? Он говорит, терпеть боль. Я, я все время работаю без остановки, я совланут, на иврите это называется, совланут. Я терпеливый, я люблю боль, я прямо вот работаю, трудности никогда не сдаюсь, меня не останавливает. люблю трудности. Теперь, значит, это то как раз, что в этой мишне говорится, хлеб ешь, воду пей, жизнью на земле спи, жизнью страданий живи и тору учи. Вот это очень важная вещь. Тору, учи, то есть у тебя должна быть главная схема развития это Тора, духовное развитие, понимание, мудрость, движение, осознание и так далее. Если ты делаешь так, счастлив ты. Счастлив ты в Итовлиха. А Шрейха Витовлиха. Счастлив ты и хорошо тебе. И объясняется эти два слова: Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Какое объяснение? Смотрите. Почему ты счастлив становишься в этом мире? Вот мы же сейчас и поняли, вот здесь объяснение. То есть, если ты поставил себе уровень э, своего, своего, своей нормы, астетизм, да? То есть, ты говоришь, это для меня нормально, я не буду себя баловать, я не, никогда не буду превращаться в принцессу на горошине, которая 40 матрасов положили, и она страдала. Почему? Потому что она неженка такая, она... Она, ну, изнеженная, это, кстати, помните, я вам говорил про гнев? Тому говорит, что жизнь троих не жизнь Первая жизнь, педанта не жизнь, он все время гневается, потому что все время нарушаются его схемы. Педант, он страдает. Жизнь, истонис, изнеженный не жизнь Потому что изнеженные тоже всегда страдает. Он привык на 40 матрасах спать, а у него тут неудобная кровать, здесь у него э, там чуть-чуть э, как-то там сухо, кому-то э, не сухо там, и так далее. То есть жизнь этих людей не жизнь. Теперь, значит, э, если человек поставил себе по умолчанию вода, хлеб, э, земля, ну такие спортивные, спартанские условия, это называется спартанские он в этом мире счастлив. Почему? Потому что, ну, сложно найти сейчас, где на земле поспать. Если я дома, например, сплю на земле, то где бы я ни оказался в гостях, мне везде будет удобнее, потому что меня же на землю не положат. Значит, я в любых гостях чувствую себя, фух, в отпуск приехал, да. Любая гостиница, если я сплю на земле, мне теперь любая кровать будет просто раем. Если я хлеб ем и воду пью, тогда мне э, любая еда... Лучше, чем это. Она мне становится раем. Вообще, вот это вкуснотища. Вот это вкусно. Я помню, Равицкак Зильбер, Зихрано Цадик Левраха, он брал вот так вот, ну, когда он приходил кого-то поздравить там, с, со свадьбой или с чем-то, и он приходил, обычно стол такой, да. он брал кусочек хлеба, и вот был один раз, это я лично, я не видел это, честно скажу. Я не видел, мне это рассказывали. Как он мак, макал хлеб в пепси колу, кушал этот хлебушек и говорил вообще вкус рая. Вот он говорит райский вкус, так вкусно, говорит нереально как вкусно, да. И то есть когда ты поставил себе вот эту вот планку спартанскую по умолчанию, тогда у тебя в жизни очень много удовольствий. То есть стало нам понятно, почему ты счастлив в этом мире, а почему то влекало Улама Ба, почему хорошо тебе в мире грядущем. А потому что человек, который не боится жить в спартанских условиях, он не обманет, он не украдет, он не пойдет против себя, против правды, против совести. Он, в принципе, ему незачем, незачем нарушать заповеди, он совершенно спокойно... Что такое заповеди, да, запреты? Это нельзя делать в основном все, что связано с едой, с какими-то запрещенными связями. И нельзя обманывать, нельзя врать, нельзя воровать. Все. То есть если человек астет, астет, то ему уже незачем не обманывать, не куда-то, ну, никакие он не будет делать нарушения. Поэтому ему будет хорошо и в грядущем мире. Все. Теперь как это использовать в жизни, это решает каждый сам. Окружающий мир, он нас.. Провоцирует, побуждает, гипнотизирует э, и двигает вперед по системе. Глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают. То есть маркетологи э, в погоде за деньгами, они на все готовы, чтобы заставить человека менять э, одежду. Я вам расскажу, как, э, например, воз... я та история, которую я слышал, как возникла мода, да что люди сейчас гоняются за модой в, и в погоне за модой там по четыре, по пять раз в году они меняют себе одежду и все. То есть я слышал эту историю, очень интересная история, что ну, все знают, что Голливуд, в основном в начале Голливуда там были евреи. И сейчас тоже евреи, но в начале Голливуда было очень много евреев, когда основали вот кино, кинематограф. И евреи, они чем обычно занимаются? Они занимаются торговлей часто, производством, шьют одежду, портные, еврейские портной даже песня есть такая. И было несколько было семей, в которых часть семьи занималась кинематографом, а часть семьи занималась шили одежду. И раньше мода, она менялась очень-очень медленно, там раз в несколько лет костюмы передавали по наследству. То есть хороший костюм, папа поносил, сынок поносил, потом внук поносил и так далее. То есть были, очень передавали одежду по наследству. Теперь, когда пошел кинематограф, а люди как? Глаза видят, сердце хочет, руки ноги делают. И люди увидели в каком-то, в каком-то они увидели фильме, что вот актер главной роли, он был вот в каком-то таком пиджате, А актриса главной роли еще была не мой кино, она была в каком-то таком платье. И после фильма все побежали к портным заказывать такую одежду. На второй раз, когда это произошло, то портные, уже те, которые занимались производством одежды, они поняли, что а какой смысл ждать, когда увидят в фильме и побегут заказывать, мы можем отшить заранее. То есть и они начали, одевали актеров в ту одежду, которую уже готовили к продаже. И когда люди выбегали из фильма, бежали заказывать одежду, они говорят, а у нас уже есть, давайте мы сейчас под вас подладим и все. Таким образом возникла мода, представляете? И начали, каждый фильм продается новая коллекция одежды, каждый фильм продается новая коллекция одежды. Все. Теперь а, с этим мы разобрались. Значит, седьмой отрывок 27 главы нам открыл закон такой, что чем ты больше себя ограничиваешь, тем больше у тебя в жизни удовольствия. Чем ты больше идешь на поводу у своих удовольствий, тем меньше у тебя будет удовольствия. Парадокс, но вот так оно работает. То есть, если вы хотите почувствовать вкус еды и получить удовольствие от еды, просто один день поголодать. Вот у, в Паторе есть у нас в году где-то 5-7 дней э, поста без еды и без воды. Йомки-пур, пост, пост есть, 17-е, тому за 9-е, есть посты. И когда ты день не ешь и не пьешь вообще, после этого начинаешь реально чувствовать вкус воды, вкус еды. 21 день нельзя есть мясо, например, это беном и царим. То есть после этого ты начинаешь чувствовать опять вкус мяса, там и так далее. То есть хочешь что-то действительно получить от жизни удовольствия, вернись, вернись в состояние астетизма, и тогда опять у тебя появится радость жизни. Как у человека, который выздоровел, и как у человека, который долго... Последняя история, все, мы завершаем сегодня урок. Едет поезд в купе, едет один мужчина читает газету, второй едет мужчина и его 20-летний сын. Этот 20-летний сын, он смотрит в окно и кричит, вау, птица полетела, вау, вообще, облачко, папа, смотри, облако полетело, птица полетела, смотри, дерево зеленое, ой, смотри, столбы, столбы, столбы. И он прям вот каждый раз, он что-то видит, он прям орет от, от впечатления. Этот мужик с газетой ему говорит, мужчина, вы знаете, у вас, вы как-то очень плохо воспитывали своего сына. Он вообще просто ведет, не умеет себя вести, что он все время, там восхищается. Прям слишком он у вас эмоциональный какой-то. Вам не кажется, что ему надо как-то поработать над воспитанием? А отец этого сына 20-летнего ему говорит, извините, пожалуйста, я понимаю, что вы, ну, действительно, он ведет себя немного странно. Просто он 20 лет был слепой, и сейчас мы едем из больницы, мы сделали операцию, ему вернулось зрение, и поэтому он так себя ведет. И естественно, что и тот с газетой понял, и мы с вами поняли, что мы просто присыщены тем удовольствием, той жизнью, той радостью, которая у нас есть. Мы живем в самое счастливое время за всю историю человечества, самое счастливое время, просто мы присытились. Мы не ценим то, что сейчас продолжительная жизни средняя 80 лет, а еще 50 лет назад была средняя продолжительная жизни 50-60 лет. И шансов не было дожить до 80, просто не было шансов да, у 90% людей. А 100 лет назад была детская смертность 50%. Да, мы уже про это забыли. Возмущаемся, волнуемся, переживаем. Мы живем в раю, реально, относительно всех поколений предыдущих мы живем в раю. Просто чтобы это оценить, нужно чуть-чуть как бы выйти из этого пресещения и опять начать радоваться жизни. Все, всем удачи, успехов, счастливо, до завтра.